0: ben ritornati sul nostro podcast Data Club o sul canale YouTube in questo episodio un po' diverso dal solito voglio parlarvi del perché l'Italia sembra essere costantemente in crisi, oramai sono più di dieci anni che si parla sempre di crisi, crisi, recentemente l'Italia è di nuovo ufficialmente in recessione e soprattutto in un momento storico come questo in cui la maggior parte delle economie occidentali sta sperimentando dei boom economici incredibili e pensa al Canada, agli Stati Uniti Negli Stati Uniti la disoccupazione è ai minimi storici, addirittura inferiore a quanto era ai livelli pre-crisi del 2008, quindi prima dei mutui subprime, della crisi dei mutui subprime, la disoccupazione è addirittura inferiore. E poi se andiamo in Europa, praticamente tutto il nord Europa sta crescendo, sta crescendo bene, ma anche togliendo il fattore democrazia, addirittura andando in Cina ci sono prospettive di crescita incredibile, il paese sta crescendo, quindi... Che cosa sta succedendo? Beh, ehm... Da persona comunque che, che vive in Canada, che quindi può guardare questa situazione in modo un po' più oggettivo e paragonarla con altre realtà a livello internazionale, è evidente che l'Italia sta completamente perdendosi quella che è la rivoluzione tecnologica, digitale, soprattutto in funzione delle nuove tecnologie basate sul software e sul, sull'intelligenza artificiale, e notare che non parlo neanche più di, di hardware, oramai l'hardware non genera più i margini, i margini sono proprio... Eh, sul software, sull'intelligenza artificiale, sull'analisi dei big data. Quindi perché manca questa consapevolezza in Italia? Il problema principale è che la classe politica che alla fine rispecchia quella che è la cultura della popolazione continua a presentare dei temi, dei temi politici fare delle promesse che magari riguardano il mondo dell'immigrazione oppure il mondo dei sussidi che poi vengono erroneamente denominati redditi di cittadinanza quando redditi di cittadinanza non sono ecco, e tutta questa serie di promesse che sembrano molto anacronistiche che sembrano parlare a un mondo di 20-30 anni fa quando le cose si muovevano a velocità diverse e quando effettivamente eh, il valore aggiunto era eh, non tanto sul su software come adesso ma in altre aree. Ecco, facciamo un, un esempio eh, molto palese con il video che ho pubblicato qualche settimana fa in cui commentavo gli stipendi medi dei software developers in giro per il mondo e ancora una volta abbiamo proprio dei dati oggettivi che posizionano Milano, quindi eh, già al top delle città italiane per questo settore, in fondo in fondo in fondo alla classifica internazionale di città in termini di eh, attrattività per un software developer allora perché questo sta succedendo? perché gli investimenti in start-up innovative in tecnologia in Italia sono così bassi? e perché mancano i soldi? Questo forse è l'errore più comune che, che molte persone pensano e pensano che in Italia non ci siano i capitali. In realtà l'Italia ha un livello di risparmio ancora molto superiore addirittura ad altri paesi avanzati in Europa, addirittura in Germania, se si può discutere che il livello di risparmio in Italia è addirittura più alto. Quello che voglio dire è che manca proprio una cultura del premiare questo tipo di tecnologie che sono quelle che generano il valore a livello paese, generano competitività e non si riesce a cogliere questa opportunità perché forse probabilmente la dimensione media delle imprese ha influito molto la mia teoria è che un'impresa medio piccola purtroppo ha avuto più eh, difficoltà nel comprendere i vantaggi di queste tecnologie dell'intelligenza artificiale data science e così dicendo questo in realtà è un errore molto molto grave molto grossolano Perché anche una piccolissima impresa in realtà deve avere le competenze al suo interno per poter sfruttare queste tecnologie. Perché qualsiasi tipo di business, qualsiasi tipo di impresa, oramai deve essere in grado di navigare questa rivoluzione digitale. Parliamo anche di un'altra campana da battaglia sventolata dalla politica in Italia, che è l'immigrazione. Si teme l'immigrazione sotto diversi punti di vista, ma eh, il problema è proprio questo, che l'Italia non è stata in grado di attirare i Grati, competenti, come invece sta succedendo in nord Europa, come sta succedendo qua dove sono io, in Canada, in cui l'immigrazione non solo è incentivata, ma diventa proprio il motore trainante del, dello sviluppo economico, dello sviluppo con queste nuove tecnologie. Si vanno a ricercare i top talenti proprio in funzione di questi hub tecnologici che vengono creati nel paese. A Milano questo non succede. I talenti se ne vanno e questo è un problema grandissimo. È il, problem- il primo problema che la politica dovrebbe cercare di risolvere cercare di incentivare la creazione di nuovi business in Italia, nuove startup, avviare dei programmi di investimento, cercare di creare degli hub tecnologici, per, siamo a Milano, Milano avrebbe tantissimi talenti, l'Italia in generale sforna molti talenti, purtroppo molto spesso vanno a, in altri paesi per cercare delle, delle condizioni migliori e purtroppo è capibile perché non c'è effettivamente un investimento neanche sui giovani, i giovani iniz- Italia vengono quasi considerati come troppo inesperti per poter generare valore, cosa che è assurda, soprattutto in un'economia così dinamica e basata sull'innovazione. In paesi come per esempio il Canada, o cioè già solo nel nord Europa, e eh, quando vivevo nei Paesi Bassi, il valore attribuito a persone giovani in grado di innovare, con le competenze giuste ovviamente, non stiamo parlando di persone senza alcuna competenza, ma è, è grandissimo, una persona giovane può tranquillamente Aspirare a delle retribuzioni al top, invece, quello che noto è che in Italia c'è ancora quasi un senso di, di vergogna per una persona giovane chiedere delle retribuzioni al top, perché quando i valori che generati dal mondo tech dal mondo del software sono facilmente misurabili e sono quelli che inevitabilmente stanno decretando quali economie a livello internazionale riescono a crescere e a diventare competitive. Detto questo, lasciaci un commento oppure contattaci tramite TensorGen, se ti interessano questi tipi di argomenti, magari vorresti approfondire determinate aree. Per questo episodio è tutto, noi ci risentiamo al prossimo podcast. Un saluto, ciao!